0: Vous allez entendre L'heure bleue par Ekaterina Vidic Prise de son Montage Mixage Jeanne de Barcy Musique Daniel Perez Hdou et Nicolas charban Vidic Délégué de production Carmelo Yannouzzo Une production de l'atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie Bruxelles.
1: Ça commence comme ça. Euh, attends. C'est. Euh... Ça commence avec la voix de la femme qui dit Attends, qu'est-ce qu'il dit C'est dingue. Je l'écoutais écouté 10 millions de fois. Euh... Un moment. un peu comme ça. Tandis que vous commencez <rire> ça me fait rire, <rire> à attendre. » C'est son mélodieux à l'arrière-plan. <rire> Et alors, après, c'est l'homme qui répond. C'est ici qui commence <rire> un moment. <rire> <Un rire> Excusez-moi, ça me fait vraiment rire. Qui vous Parce que toute la première partie, c'est pour te détendre. Moi, ça me fait rire, tu vois. Ces deux voix comme ça qui essayent à tout prix de, de te de détendre. Tente de confort très intense.
2: Il vous faudra peut-être un certain temps pour y arriver.
3: Et c'est très bien comme ça. Cet enregistrement a été conçu pour préparer votre subconscient de négatif.
1: Bonne question, je ne sais pas, depuis euh, deux ans, oui, je pense.
4: Ça devient un tel stress d'aller chercher quelque chose qui a l'air tellement inaccessible, c'est-à-dire une solution miracle. Je suis tellement fatiguée de ça, je crois que j'ai tellement espéré...
2: C'est venu un jour comme ça. Et je m'en suis même pas rendu compte. Non, c'est ça. C'est amusant en fait parce que je pense que ça doit faire très très longtemps que je dors pas bien. Euh, et Mais je <rire> ne sais pas pourquoi je me dis, ça a commencé, je vais dire, quand j'avais 32 ans. Quoi. Pouf, que j'ai commencé à mal dormir.
1: Mon nom, mon vrai nom, oh j'ai un faux nom, c'est Viola Vertigo, c'est mon nom, mon nom préféré. Je suis insomniaque depuis deux ans et j'ai 35 ans. Euh, j'ai
4: 37 ans, je m'appelle Tiziana. Je compte tout le temps sur le bruit autour de moi pour avoir un confort d'endormissement. Donc voilà, le quartier dans lequel j'habite y participe grandement. Et euh, si j'ai pas de télé, je dors pas, c'est clair.
2: Je m'appelle Philippe, j'ai 53 ans. Je suis plutôt un citadin, moi, je... je non, j'habite Bruxelles depuis plus de 30 ans, j'adore Bruxelles, j'ai pas envie de quitter Bruxelles, mais quand on me demande, depuis quelques années, je dis, je suis Ardennais. Et donc l'insomnie, je me sens pas concerné, quoi. Mais c'est rare, je vais dire que je me lève, allez, il y a, en pleine forme, et on y va, quoi. Ça arrive une fois par mois, quoi je fais une nuit complète
0: Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement dans votre lit. Éteignez les lumières et écoutez simplement ma voix. Je vais compter de 5 à 1. Et très vraisemblablement, bien avant le chiffre Fermez les yeux et entrez en transe. Le premier état avant le sommeil. Et d'ici là, vous n'avez absolument rien à faire. Seulement à écouter ma voix. Prendre une profonde inspiration. 5
5: 4
4: un euh, petit studio. Il y a trois grandes fenêtres, donc j'ai beaucoup de soleil en journée. Mon lit euh, est perpendiculaire au mur. C'était très important. Du coup, même si je suis assise, mon dos reste protégé par le mur. À côté du lit, j'ai ma télévision, qui est ma meilleure amie pour la nuit et pour la vie. Il y a un DVD juste à côté, un peu plus loin. donc, Il y a un espèce de pouf, où il y a donc mes somnifères, euh, d'autres petits bidules, des bouquins, des mouchoirs. Une petite lampe juste à côté de mon lit, au cas où il faut avoir de la lumière en urgence. Et ensuite, bah il voilà, y a une, un petit coin cuisine qui est en soie dans le coin salle de bain. Et les rideaux à fleurs parce que <rire> c'est le style de la maison. <rire>
2: Et alors j'allume ma lampe et je lis. Alors que des fois, euh, j'essaie de me rendormir. Quoi. Je, tourne, je
1: tourne. Quand tes pensées ils, ils tournent constamment, il faut absolument faire une action. Tu ne peux pas continuer à rester dans le lit. Donc euh, j'échange de lit. Je mets un matelas par terre pour m'échanger les idées.
2: Le meilleur truc, c'est essayer pas de vous rendormir, mais levez-vous, reprenez vos activités, mettez une lessive en route, allez faire une vaisselle. Enfin bon. Et j'ai fait ça une fois ou l'autre, et c'est vrai, ça marche. Je me recouche et pouf, le sommeil revient. Et... Euh...
1: Mmh. Oui, j'ai resté au lit. Ou bien, alors là, parfois, j'allumais l'ordinateur. J'ai cherché à chatter avec des inconnus, je sais pas. Tu vois Oui, comme ça. Après, je sais pas, je ne me souviens plus, en fait. Je ne me souviens plus après comment je m'en sors, tu vois
2: Mais euh, c'est le fait de lutter qui est, euh, qui est absurde par rapport à l'insomnie.
0: dobbiamo dire che non sappiamo esattamente a che cosa serve il sonno e perché da una parte dobbiamo ipotizzare una, una teoria conservativa cioè che le, on va vers un réflexe
1: numéro un, chercher à s'endormir grâce à une... une hypnotique quelconque.
2: Dans le sens de, 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 de remettre un moteur en activité, comme ça, de ne pas se dire il faut que je dorme, il faut que je dorme, ah non, ah, je dors mal, il faut que je dorme, merde la lumière, enfin je sais pas quoi, tu vois, d'essayer de lutter contre le sommeil, non, c'est de dire ok, je suis réveillé, je suis réveillé, quoi.
1: Toutes les nuits, ça, sans même une interruption, non Ben, il y a non, au moins une petite, oui, quoi. Quelques mois, j'ai eu. 15 jours d'insomnie. Oh. Ça dépend. Oh T'es vraiment fatigué. Tout semble euh, après insupportable, tout. Hein. Eu, euh, comment j'ai fait oui. bah, Déjà, j'ai arrêté de travailler. Oui, Et on, on est déjà vendredi. Tu n'arrives plus à faire compliqué. des choses. Non. Il faut absolument ah, dormir. Hein. J'ai pris euh, ces ce trucs de, 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 de médicaments naturels, disons, plutôt. Dormir est une loi de notre système nerveux. D'ailleurs, c'est très simple. Si vous deviez manquer de sommeil pendant un temps suffisamment long, vous ne feriez pas long feu à la surface de la Terre. Mmh.
0: Le sommeil est-il un instinct
4: ce que je dois prendre. Alors, c'est contre-indication ou quoi euh, Ne prenez jamais. Qu'est-ce que Zolpidem Ah, dans quel cas est-il qu est utilisé Zolpidem est un médicament hypnotique appartenant au groupe mmh. des substances apparentées aux ben, benzodiazépines. Il est indiqué pour le traitement à court terme de troubles du sommeil. Le traitement par benzo, oh merde, benzodiazépine euh, et par substances apparentées au benzodiapédines euh, n'est indiqué qu'en cas de troubles du sommeil de sévérité cliniquement pertinente. En général, c'est toujours folklorique. Dépendance. J'ai commencé à avoir des hallucinations. Des croûtes qui se formaient sur le plafond. Des bruits que je commençais à entendre. Des voix alors que dans mes peurs, j'entends pas les voix.
1: J'ai pris alprazolam. Bon, là, ça m'a un peu fait peur parce que ça a un effet un peu... un peu chimique, quoi. T'as le corps qui fait... Boum. boum Boum Tu sens que le corps... Le corps Non. Le corps... Comment on appelle ça il cuore, le cœur, décélère.
2: Par exemple, si je suis en création de spectacle, il y a un truc qui marche très bien, c'est de me repasser le spectacle en tête. Je me réveille, je reprends le spectacle au début, donc voilà, je fais ça, j'entre là, je dis ça, l'autre qui arrive, Je suis endormi. Et je me réveille un petit peu après à l'endroit où j'étais, arrivé dans le spectacle. Et je continue. Et donc, je, je me rendors. Et je fais ça 4-5 fois sur la nuit, et la nuit est passée. Ces temps-ci, je ne suis pas en création, mais j'ai acheté un appartement. Et donc, je fais la même chose sur comment je vais l'aménager. Et euh, <rire> je mets à compter les fenêtres comme des gens comptent les moutons. quoi. J'ai déjà compté euh, plusieurs fois, mais je n'ai pas encore arrêté un chiffre précis de combien de fenêtres. j'ai Parce que chaque fois, je, je, je m'endors avant la fin. Quoi. Et alors c'est agréable de se rendormir comme ça. De laisser venir le sommeil, de tomber dans le sommeil.
4: Donc voilà, vers 4h du matin, je me réveille en, en ayant envie d'aller faire pipi. Donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire pipi Et du coup, je commence à penser qu'à ça, à faire pipi. Donc évidemment, je me lève et là, c'est fini, je suis réveillée. Et, et bon, à 4h du matin, je ne vais pas aller prendre le bouquin de mon permis de conduire pour étudier euh, ou travailler sur une traduction. Je ne vais pas faire ça. Donc, je ne vais pas faire des choses utiles. Donc là, je regarde Sideways, qui est un film très sympathique sur le vin en Californie. En général, j'essaye de mettre des films comme Les Ailes du Désir ou des films qui, font un peu, qui, qui emmènent un peu vers le rêve, ou alors des films familles, style Little, Little Miss Sunshine et des trucs comme ça. Je me suis envoyé les six saisons de Sex and the City et du coup, je me suis dit c'est pas vrai, je me suis envoyé six saisons de cette horreur. Mais par contre, j'ai ma sorcière bien aimée, et elle, elle est toute bien, etc., elle est toute, euh, toute chouette. La petite musique est très... Euh, elle est très... Le monde est beau, et du coup, c'est des, des chouettes sons.
2: J'ai commencé à me réveiller parce que quelque chose m'a préoccupé. Qu'est-ce qui se réveille quand je veux dormir Tu vois, il y a un côté comme ça, je crois, un peu ardenné. Mais je pense que ça vient de la ferme et tout ça. Hein. Enfin, tout le temps, tu es obligé. Les vaches doivent être traites, le blé doit être coupé. Ma mère a un mot qu'elle adore, c'est travail. Non, il travaille bien, celui-là. Mon mari est un travailleur. Je pense qu'il y a une culture comme ça, quoi. Tu vois, hein. enfin, moi, il me semble, hein, je viens de cette culture-là, quoi.
1: la nuit, je pense aux choses que je n'ai pas eu l'occasion de penser parce que j'étais constamment en relation ah. comme si c'était un circuit euh, des courses, toi, euh, tous les mêmes pensées euh. oui, tout le temps, la nuit c'est frappant quoi. comme si c'était constamment une course vers quelque chose euh, que tu n'arrives jamais à atteindre euh. et c'est insupportable
2: Il y a une époque j'habitais un appartement euh, dans le Haut de Saint-Josse là. Ma chambre était en dessous du toit, pas hyper bien isolée apparemment. Il y avait la chaussée de Louvain quoi hein, qui a un gros axe de pénétration dans Bruxelles quoi. Et euh, j'ai le souvenir de les cris des chats euh, des chats en rut comme ça qui peuvent dire, ça dire. C'était infernal, quoi. Sauf entre 1h et 5h du matin, il n'y avait pratiquement pas de voiture. Des fois,
5: il y avait 2 minutes, 3 minutes, sans.
4: J'ai regardé l'exorciste, parce qu'évidemment, toutes mes copines d'école en parlaient, donc il fallait voir l'exorciste. Donc du coup, j'ai regardé l'exorciste toute seule, dans le noir, à une heure du matin, chez mes grands-parents, parce que je ne pouvais pas faire de bruit. Oh, C'est affreux. Mais l'exorciste, il m'a vraiment poursuivi pendant une dizaine d'années. Et adulte, hein, et je parle de ça encore il y a cinq ans, quoi. Je... je... Moi, j'en ai mis l'arrosé au dedans. Et alors, parfois, il y a les tentures qui sont pas bien fermées, les lumières extérieures qui se reflètent sur, euh, sur les murs. Et alors, du coup, c'est la croix. Parce que le, le générique de Damien, c'est ça, hein, C'est une bande lumineuse comme ça qui devient une croix. J'ai la chair de poule en en parlant. C'est affreux. Et, euh, et donc, voilà. Et alors, je me souviens des escaliers chez mes grands-parents. C'était des lattes en bois. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait une main qui voulait du mal et qui voulait attraper ma jambe quand je retournais dans la chambre, elle pouvait, parce qu'il y a eu Poltergeist aussi. À la fin de
1: Poltergeist, il y a la main comme ça, qui dit je... ah « Le seul que j'ai essayé de regarder, c'est un chef-d'œuvre, tu vois, c'est Kubrick. Euh, comment il s'appelle celui-là Shining. Je ne suis pas arrivée. Non là, là. En fait, je me suis arrêtée à la minute 6, euh, je pense. Enfin, bref, euh, immédiatement, quand il y a ce, ce petit vélo sur les tapis. Quelle horreur Terrible. Tu vois, le son. C'est le son qui m'inquiète beaucoup. Tu, tu te souviens de la scène Tu l'as pas vue ben Alors, il y a un tapis sur lequel il y a un tricycle d'un enfant. Tu as un plan fixe, tu vois, cet enfant avançait sur ce tapis. C'est un tapis qui est entrecoupé Et donc, tu n'entends rien. Et puis, tu et puis, n'entends rien parce que les rues vont sous le tapis. Donc, tu as ce, cette tension de son qui est effrayante, je te jure, complètement. Et des gens vont au cinéma hein, à voir ce film, au cinéma et après comment ils font pour euh, dormir je sais pas hein moi les films d'horreur je suis traumatisée sans avoir jamais vu un film d'horreur je te jure mais c'est parce que quand j'étais petite j'avais une copine à l'école primaire qui regardait tout le temps des films d'horreur elle me racontait tout le temps des films d'horreur il y avait un je ne pourrais jamais oublier c'était une histoire d'une poupée. C'est un film, non Cette poupée euh, assassin euh, qui tue euh, un truc dégueulasse. Il y avait une baignoire remplie de verre. Et, et je, je n'arrivais plus à dormir à cause d'elle. Je disais, Katie, arrête, s'il te plaît. Non, toi, je ne peux pas. Ouais. Mais donc, je suis complètement traumatisée par des films d'horreur que je n'ai jamais vus. Oh non, je faisais pipi au lit, hein. Tellement j'avais peur. C'est la faute de cette fille. Elle s'appelait Katie, ma copine. Katie. Katie Pistillo. <rire> je voudrais bien <rire> qu'elle se sent coupable. Elle m'a volé une année de ma vie. quoi. Mais je me demande, toi, quel adulte peut devenir une fille qui a sept ans regarde des films d'horreur Qu'est-ce qu'elle qu est, -ce qu est devenue aujourd'hui, toi 4h16, j'ouvris les yeux. Euh, comme si comme c'était un horloge suisse, quoi, un réveil euh, intérieur. On dit ça. Et. Merde! <rire>
4: Et j'écrivais des poèmes sur la nuit. Oui. Et je vantais la nuit. Et les rues dans la nuit. Et c'est vrai que les rues sont
1: magnifiques la nuit. Enfin. C'est tout à fait un autre rythme. Comme si le temps est suspendu, tu vois. C'est magique, c'est vachement plus beau. Du coup, c'est la seule belle chose d'être insomniaque, c'est de pouvoir profiter un peu de ce temps-là, quoi.
2: Oui, je dis l'air et, et... Oui, même si c'est pas vraiment vrai, hein, mais... Euh,
1: euh... Oui, tout est calme. En fait, il y a des fausses peurs par rapport à la nuit, selon moi. On nous fait toujours croire que c'est la nuit, le moment dangereux. Pourquoi avoir spécialement peur de la nuit Il n'y a pas de stress. Ouais. Moi, c'est le fait d'avoir toute cette possibilité d'explorer de, de dans le calme qui me plaît, toi.
4: Le contexte dans lequel j'ai grandi était assez violent. Je me souviens d'une grande fenêtre. Il y avait une chanson d'Alain Souchon. Et alors du coup, à un certain moment, mon père qui descend les escaliers avec un couteau et qui court après ma mère. Et après, ça s'est terminé dans la rue. Et j'étais derrière, et je regardais et je n'osais pas me montrer... Je sais à partir de ce premier souvenir que j'ai vécu la violence de mes parents. Et elle, cette violence a probablement dû contribuer à mes insomnies. Je crois qu'effectivement, il y a des gens qui sont boulimiques, il y a des gens qui sont anorexiques. Moi, je me suis choisie les insomnies. Mais euh, quand la peur reste, on, on, j'ai l'impression qu'on doit se trouver des petites excuses. Et... et... De toute façon, on s'invente des monstres, hein. c'est nous qui leur donnons des déguisements, des visages, etc. Mais voilà, ça pourrait être autre chose, je crois qu'il y a des gens qui ont peur qu'on défonce leurs portes et euh, qu'on les agresse. Moi par contre, j'ai absolument pas peur de ça, parce que du coup, cette personne, elle viendrait me sauver, parce que c'est un humain, il fait partie de la réalité.
1: La nuit, je prépare une tasse d'été au délai, quelque chose. Et je check mes ma mails, quoi. Et je commence à travailler avant de venir au travail. Tu te rends compte que tu n'as pas un rythme de vie normal, quoi. Enfin, moi, j'ai un régime complètement déséquilibré. Aujourd'hui, au petit déjeuner, je me suis fait des pâtes. Et j'ai fait un demi-kilo de pâtes. J'ai mangé petit-déj, comme ça après je l'ai mis de côté pour le manger à midi, mais à midi j'avais pas le temps, j'ai pas mangé, j'ai mangé à 5h, les pâtes que j'avais cuisinées ce matin, enfin bref, tu te dis allez quoi. Et cette semaine, j'ai pas mangé un seul fruit ni un seul truc euh, verte, comment ça s'appelle ça légumes Rien. Il y avait des tomates, mais bon, ça, ça compte pas. Pour les Italiens, les tomates c'est... C'est ah bah quoi toi tu comptes pas dans les légumes.
2: Moi j'ai jamais fait euh, de lien entre mon enfance ou des choses comme ça euh. mon neutre quoi comme je me dis souvent est un peu dépressif quoi. J'ai toujours bien une angoisse ou l'autre qui traîne que je réactive euh, la nuit quoi.
4: Je me souviens, de 5 à 10 ans, j'habitais chez mes grands-parents, parce que mes parents avaient un resto, donc j'ai été élevée par mes grands-parents. J'habitais euh, dans la chambre de mon arrière-grand-mère, qui était morte, et qui avait une chambre remplie de crucifix, de Sainte Vierge, machin, de machin, de, 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 oh, c'était une église en soi, de 4 mètres carrés sur 5, et ça a été hyper dur, parce qu'on dort avec plein de visages, il y a un visage, de lumière, comme ça, très beau. Et alors, ma grand-mère me mettait au lit à 8h, et en fait, je dormais pas avant 10 11 heures. Et alors, j'avais des rituels, comme ça. C'était une famille très catholique. Donc, euh, je, je, je disais ce que j'avais bien fait pendant la journée, ce que j'avais mal fait pendant la journée. Enfin, ce, dont Jésus serait content, <rire> Jésus ne serait pas content. Ensuite, je chante... Euh, donc voilà, j'avais une heure de chant en général, je chantais, je chantais italien, ma grand-mère elle était toute folle parce que je chantais italien. Et en fait ce rituel durait jusque 10-11 heures, ce qui pour un petit enfant de 5 à 10 ans est relativement tard. Mais comme maintenant les peurs sont moins présentes, c'est-à-dire mes monstres sont moins présents, euh, je m'endors relativement facilement, avec la télévision toujours, mais alors je me réveille à 4h du matin et... Ping
1: et puis voilà, je pense que... On aussi euh, un peu tous dans, dans le délire euh, collectif. Il y a très peu de monde qui est bien dans sa peau au, au travail. Mais d'ailleurs, il y a peu de temps, euh, il y a eu toute cette manifestation des gens dégoûtés par ce délire collectif dans lequel on est. Enfin. C'est quand même quelque chose qui se passe en ce moment en Europe. Hein. Et pas seulement en Europe. Il y a un malaise, un malaise général. Et tu le sens après dans ton quotidien. Si tu es, si es légèrement sensible, tu ne peux pas t'échapper. Tu fais partie de cette machine. ça nous rend complètement malheureux. Malheureux. Euh,
2: je sais que moi, je suis, par rapport au sommeil, toujours en lutte avec quelque chose de, de, de culturel, mais d'une culture familiale, quoi. Je me suis longtemps pas dit que j'étais insomniaque, mais parce que je reviens avec ce truc ardennais de le côté euh, on est réveillé, on se lève, on peut travailler, les vaches, enfin je sais pas, n'importe quoi, il y avait un côté comme ça. Mais c'est parce que j'ai en tête qu'on euh, ne peut pas rester au lit au-delà de 8 heures du matin. C'est un peu ça, si tu veux. Premier fils, quand il avait 13, 14, 15 ans, qui restait à traîner au lit. Moi, ça m'énervait, quoi. Régulièrement, je l'ai engueulé. C'était peut-être pas nécessairement une bonne idée, mais. J'ai un copain qui lui avait dit un jour on devient adulte, le jour, on est capable de se lever avant midi. <rire> je crois que c'est un peu vrai, il y a quelque chose comme ça. Moi, mais moi, je ne supportais pas quand mon fils restait au lit au-delà de 8h, 8h30, 9h. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme on dit. Hein.
1: Mais la difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus si c'est la dépression, la fatigue, l'insomnie, le manque d'une vie saine. Tu ne sais plus, quoi. Je n'arrête pas de penser... Un circuit fermé, des millions de choses. Tout se mélange et ces choses-là vont souvent ensemble, quoi. C'est dingue. Hein?
2: Ça a quelque chose de désagréable de pas bien dormir, mais je me suis jamais euh, inquiété de ça, quoi. Tu vois, c'est un, un état de fait comme euh, j'ai mal au dos, quoi. Je dors pas bien, j'aime bien jouer au football. Euh. Tu sais, moi, voilà, il y a un côté comme ça. Je me dis. L'insomnie, c'est venu tout seul, ça partira tout seul. Un jour, je serai vieux, et, et les vieux, ils dorment que trois heures par nuit. <rire> Donc je dirais je ne suis plus insomniaque. je suis vieux. Donc tout ira
5: bien.
4: silence est quelque chose d'oppressant. C'est-à-dire que le silence laisse la place à, à tous les sons qui pourraient euh, euh, me faire peur, me faire du mal, me vouloir du mal. Donc le silence est mon ennemi, en tout cas quand il fait noir. Quand il fait jour, le silence est magnifique.
2: L'heure bleue, c'est le moment où les animaux de la nuit arrêtent leurs cris et tout ça. Et juste avant que les animaux du jour ne commencent à, à faire leurs cris, il y a quelques secondes où il y a un silence absolu. Tu vois cette espèce de qualité, de... de
3: doucement au plus profond de votre esprit
0: vous commencez à revenir à un état de veille normal
3: et lorsque la musique se sera estampée à l'arrière-plan
0: vous pourrez vous réveiller complètement alerte, frais
2: et détendu.
3: Et vous relevez à votre rythme.
1: Le problème, c'est le réveil. Au moment même où tu ouvres les yeux, c'est horrible. Tu détestes te lever. Tu détestes le matin, quand la nuit finit, toi.
2: Il y a un moment que je déteste, c'est quand les oiseaux commencent à chanter, tout ça. Parce qu'ils font un potin monstrueux, quoi. Ça rappelle trop, peut-être, le monde, quoi. Mais c'est un potin comme ça, des fois. Euh... Que je n'aime pas, quoi.
1: Ah bah La dernière fois c'était il n'y a pas longtemps, c'était 4h16 comme d'habitude et donc j'ai attendu au moins jusqu'à 5h pour aller prendre le bus et hum, j'étais contente d'être en rue la nuit comme ça. J'espère toujours trouver un bar ouvert. <rire> Mais non, ils sont fermés à cette heure-là. Et puis, il y, y a des drôles de personnes sur le bus, tu vois, le matin, très tôt. La lumière de la ville qui est, voilà, plus belle. Petit à petit, tu vois, le temps passait, donc, du coup... Et puis, ils sont arrivés des, des, des étudiants, avec une pomme dans les mains, comme ça, les bouquins. Ça m'a fait beaucoup de tendresse. Au retour, j'ai marché un peu dans le parc. Il y a une école, là, dans le parc. J'ai toqué à la porte de l'école, et il y avait un type qui nettoyait par terre. Je lui ai demandé si je pouvais prendre un café dans la machine à café. Je me suis dit, dans une école, il doit y avoir une machine à café. Il m'a dit, bon, bah, rentrez, la machine à café en bas. <rire> Alors, je me suis un peu promenée dans l'école. Et puis, j'ai regardé un peu les photos, parce qu'il y a des photos dans le couloir. C'était un peu comme si j'étais à la maison. <rire> puis, je suis sortie, là, il y a un petit banc. Je me suis assise, là. C'était trop beau. parce qu'il n'y a personne. Puis je me suis un peu promenée dans le parc, il y avait tous les petits oiseaux. <rire> Et après, je suis allée au boulot. Bon, je suis passée à la maison parce que j'étais comme un pyjama. <rire> Et... Et du coup, après, voilà, t'es fatigué. <rire> si t'as pas dormi, t'es fatigué.